0: Buenas noches, se el doctor Alfonso Aponte, el presidente de la Escuela de Liderazgo TRB, International Leadership Institute. Y hoy quiero compartir eh, un tema interesante del cual varias personas me han hablado y me han preguntado. Y es eh, respecto al ministerio, a la iglesia. ¿Dónde se tira la raya para que la relación con Cristo... Eh, sea visiblemente o palpablemente diferente a lo que es una relación religiosa. ¿Qué diferencia hay? Y ¿Cómo podemos separar la una de la otra? Para, para poder hablar de este tema tenemos que tener claro varias cosas eh, básicas. Primero que Dios creó al hombre para tener una relación con él, no para eh, crear una religión con él. Cuando vamos al libro de Génesis vemos eh, co- co- cuál fue el proceso de la creación. Primero Dios crea todo lo que es necesario que el hombre tuviese para vivir en esta tierra. Y una vez crea al hombre, Dios le da una encomienda, y es que administre toda la creación. Le dijo, verdad, administra todo lo que es eh, mi creación. Desde ese momento, Dios comienza a tener una relación directa con el hombre. Una vez el hombre es creado, le pone nombre a todas las cosas. Dice la Biblia que Dios eh, siembra un huerto, o crea un huerto, que se le conoce como el Edén, coloca ahí al hombre, eh, coloca también a la mujer, y la Biblia nos establece que Dios caminaba, se paseaba por el huerto y hablaba directamente con el hombre. Eh, Dios cuando crea todo esto ¿no? y, y to, to, toda la tierra, todos los seres y específicamente cuando planta el huerto tenía la intención de hacer visible su reino invisible y tener una relación directa. Con el hombre. Así que, eh, ¿verdad? Dios no tu, nunca tuvo la intención de crear una religión cuando hace al hombre sobre la faz de la tierra, sino de crear una familia con, el cual, con la cual relacionarse en esta tierra. Una vez el hombre peca, es sacado del huerto del Edén y es puesto en el lugar donde Dios lo creó. Si usted lee la Biblia, usted va a ver que dice la Escritura que una vez el hombre peca, Dios lo, lo coloca al oriente del Edén. Y el oriente del Edén era el lugar donde específicamente Dios lo había formado del pueblo de la tierra. ¿Por qué Dios lo saca del huerto? pues Porque el huerto es, es, es lo que es representativo del reino perfecto de Dios. en un lugar donde no había pecado, en un lugar donde todo era perfecto, donde el hombre tenía dominio y control de todo lo que había ahí. Al salir del huerto del Edén, entra a un terreno... Eh, donde esa perfección no existía. Por eso Dios también le dice que con el sudor de tu frente te ganarás el sustento y la mujer eh, tendrá un embarazo con molestias y con dolores. Porque al, al salir de esa relación directa con Dios, eh, el hombre iba a experimentar sensaciones diferentes y aquello que se le hacía fácil porque él controlaba, ya no lo iba a controlar, así que todo se le iba a resistir. La tierra, el fruto de la tierra se le iba a resistir. Eh, Así que, de nuevo, Dios creó al hombre para establecer una relación con él como una familia. También tenemos que tener claro que la religión fue creada por el hombre para sustituir la relación. La religión eh, tiende a tener ritos, liturgias que por lo regular calman la conciencia del hombre. No, no son ritos y liturgias que necesariamente honren a Dios o, o que estén dirigidos a conectar al hombre de una manera más profunda con Dios, sino que eh, en su mayoría estos ritos y estas liturgias tienden a calmar la, la vida, no la conciencia, el alma del hombre. Y, porque eh, en los ritos religiosos eh, tendemos a sentirnos cómodos y a pensar de que todo lo que hacemos religiosamente es del agrado de Dios. Eh, Y esto pues es algo que ha dañado realmente el ministerio porque Dios quiere directamente comunicarse con nosotros. Hoy tenemos una situación en las iglesias contemporáneas en que muchos ministros, específicamente los apóstoles, eh, tienen la tendencia de educar a sus seguidores en que la unción de ellos es la única que los puede conectar entonces a, a sus miembros con Dios. Y si nosotros analizamos esto, esto es una práctica católica, de tendencia religiosa, donde los católicos, ¿verdad? los hermanos católicos y amigos católicos, que tengo muchos a quienes aprecio, mucha familia que es católica y sé que buscan a Dios, no no, no quiero parecer ¿verdad? que estoy criticando, pero estamos hablando de, de, una, de una diferencia entre religión y relación. Los católicos entienden y y enseñan que María es la intercesora, es la mediadora entre Dios y los hombres. Y cuando hablamos de Dios, entre los hombres y Jesús, y Jesús a su vez es el mediador entre María y el Padre. Y ellos entienden que para nosotros llegar, para el hombre poder llegar al Padre y conseguir eh, una petición de oración contestada o conseguir una bendición, una sanidad, tiene que ser a través de María. Pues eso no es muy diferente... al mover apostólico y ministerial en algunos sectores de la iglesia evangélica en el tiempo de hoy, donde se le enseña que es la unción de su líder, de su apóstol, de su pastor la que conecta a la iglesia con Dios y que fuera de esa cobertura o esa mentoría ministerial usted no va a obtener absolutamente nada de Dios. ¿Pues sabe cómo se llama eso? Eso se llama religión. Porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dice la Escritura, que el velo del templo se rasgó, así que ya no hacía falta un sacerdote para que intercediera por el pueblo, sino que el pueblo tendría acceso directo a la bondad, al amor, a la misericordia, a la bendición, a la prosperidad de Dios. De esa misma manera, usted y yo tenemos que entender que nosotros tenemos ese mismo acceso directo al Padre y que todo lo que dice la Escritura que es para los hijos de Dios es para nosotros. Yo quiero que tengamos en consideración nuestra relación terrenal con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestro padre y nuestra madre. ¿Qué intercesor nosotros necesitamos para llegar a nuestro padre terrenal? Cuando queremos hablar con nuestro padre, hablamos con nuestro padre. Si queremos pedirle algo, se lo pedimos. Eh, Tenemos acceso por lo regular. Tenemos acceso a todo lo que es de nuestro padre. Podemos entrar a la casa de ellos. Eh, Muchas veces tenemos llave de la casa. Podemos entrar cuando querramos. Si tenemos hambre, podemos comer. Si podemos abrir la nevera. Si tenemos sueño, nos podemos acostar en la cama. Porque esa casa, aunque es de nuestros padres, es nuestra. Y es nuestra porque... La relación que tenemos con nuestros padres nos da acceso a todo lo que es de nuestros padres. Asimismo es eh, la intención de Dios con nosotros. Él quiere tener ese tipo de relación para que nosotros tengamos acceso a todo lo que es de Él, todo lo que Él creó, todo lo que le pertenece. Nosotros tenemos acceso directo sin tener que pedir permiso y sin necesitar un mediador. La religión, una vez más repito, tiende a, a, a buscar mediadores humanos para acercarnos a a la divinidad que sea y y a crear una codependencia de un líder religioso para nosotros poder obtener algo de Dios. Nunca fue la intención de Dios. Adán y Eva no tenían mediadores allí. Ellos se comunicaban directamente con Dios y Dios se comunicaba directamente con ellos. También debemos tener en consideración que la religión se basa en principios humanos y la relación en principios de pacto. Dios hizo un pacto con Israel y Dios hizo un pacto con la iglesia. Es lo que conocemos como el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es el Antiguo y el Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto era por la ley, el Nuevo Pacto es por la gracia. Y la gracia no es otra cosa que un favor inmerecido. Jesús murió en la cruz por nosotros, cuando debimos haber muerto nosotros por nuestros pecados, pero Él tomó nuestros pecados y murió en la cruz para sellar un pacto con sangre con el Padre para darnos una eh, relación directa. Ya no a través de sacerdotes, ya no a través de ministros, sino directamente. Nosotros con él. Acceso completo y directo. La religión siempre va a buscar principios humanos, filosofía humana, eh, sabiduría humana para poder explicar y entender el corazón de Dios. Y y, y el corazón de Dios humanamente es difícil de, de explicar si es que fuera posible. Porque el amor de Dios es infinito, Dios es infinito, la bondad de Dios es infinita, pero también la justicia de Dios es infinita. Dios es infinitamente bueno, pero también es infinitamente justo. Y Dios va a dar a cada cual el pago que le corresponde, de acuerdo, ¿verdad? Su obediencia, su lealtad a Él. Pero la religión busca eh, tener muchas explicaciones y muchas acciones humanas para, de una manera un poco torcida... Eh, hacerle creer a las personas que están conectadas con Dios a través de esas prácticas y esos principios humanos. Eh, De nuevo, eh, ¿cómo nosotros podemos explicar nuestra relación con nuestros padres terrenales? Ellos nos aman incondicionalmente, nosotros les amamos incondicionalmente. No importa la edad que tengamos, nuestros padres siempre van a estar pendientes de nosotros y tratar de ayudarnos en aquellas cosas que ellos entiendan que nos deben ayudar porque eh, ellos saben que su, su rol como padres no termina. Asimismo, el rol de Dios para con nosotros como Padre nunca va a terminar. La religión tiende a calmar la conciencia, pero la relación tiende y busca transformar vidas. Una vez nosotros comenzamos a relacionarnos con Dios, nuestra vida es transformada. Nuestra vida es cambiada total y absolutamente. Y nosotros no no necesitamos para nada calmar nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados. No hay nada en la conciencia que nosotros tengamos que calmar. Los que hemos conocido a Dios, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, no tenemos cargos de conciencia porque Dios nos ha perdonado total y absolutamente. Todo nuestro pasado en el cielo fue borrado. ¿A causa de qué? De la relación. Dios no se relaciona con gente que tiene eh, vidas eh, llenas de pecado. Yo hace un tiempo atrás dije, y una persona trató de ¿verdad? De contradecirme en eso. ¿no? Y digo contradecirme en el aspecto de que quiso contender. Eh, yo una vez enseñé que Dios usa vasos rotos, pero nunca Dios va a usar vasos sucios. Eh, una cosa es estar roto y otra cosa es estar sucio. Y Dios usa vasos rotos porque Dios restaura los vasos. Pero cuando los vasos están sucios, necesitan ser limpiados. Y de nuevo, en el contexto humano, usted bebería agua o algún líquido de un vaso que no esté limpio, ¿no? Porque usted se usted se contaminaría. que okay, ahora usted no tomaría agua o algún líquido de un vaso sucio porque usted sabe que ese líquido se contamina y su vida se contamina, usted puede enfermarse pero de la misma manera en, eh, la relación de Dios viene para transformarnos para limpiarnos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, así que no, no tenemos por qué calmar nuestra conciencia porque Dios nos limpió de adentro hacia afuera la religión ve para buscar que usted recuerde su pecado continuamente y que continuamente esté buscando calmar su conciencia de su condición de pecado. Eh, eso es un recuerdo continuo de, de cuál fue su pasado, de sus pecados, de que cuántas cosas malas usted hizo. Y eso es una estrategia del enemigo para mantenerlo usted eh, estancado. El propósito de Dios es que avancemos, es que alcancemos nuestro propósito, es que alcancemos el éxito, la bendición, la prosperidad, la sanidad. Pero todas esas cosas son difíciles de alcanzar si nosotros no entendemos que ya nuestra vida fue limpiada por la sangre de Cristo. Yo escucho muchos hermanos en la iglesia decir, no porque yo soy un pecador y yo siempre les contesto, bueno tú eres un pecador pero yo no. Me dice, ¿pero cómo usted va a decir una cosa como esa si todos pecamos? y yo, Bueno, yo no, yo no dije que yo no peco. Yo dije que yo no soy un pecador, porque el pecador es el que practica el pecado. Yo no practico el pecado. Ah, que me equivoco, que he dicho cosas que no agradan a Dios, que he hecho cosas que no agradan a Dios, que son pecados. Claro que sí me arrepiento, eh, confieso mi pecado delante de Dios y soy perdonado, pero no es mi práctica, yo no vivo una vida de pecado. La relación cambia todo eso, pero la religión lo va a amarrar a usted, una vida de pecado a una vida de un sentido de culpa eterno, donde usted, cada cosa en la vida que usted hace, usted se va a sentir mal, usted se va a sentir culpable. Así que hay una gran diferencia entre la religión y la relación. Y cuando nosotros podemos entender eso, nuestra vida realmente es transformada. Dios cambia total y absolutamente nuestra vida cuando entramos en una relación con Él y nos olvidamos de lo que es una religión. Nuestra relación con Dios nos enfoca en Él. Nuestra relación con Dios a través de una religión nos enfoca en nosotros. Nos enfoca en el líder religioso. Y nuestro enfoque total debe ser en Dios. Dios es quien nos cambia. Dios es el único que tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Es la sangre de Cristo la que nos limpió. Y no es la sangre de ningún hombre, no es la influencia de ningún hombre, aunque es necesaria la influencia humana. Yo soy líder, he sido ministro por muchos años, y sé que he influenciado y todavía influencio en la vida de mucha gente. Pero no es mi influencia la que que transforma. Mi influencia puede ayudar a la gente en su proceso de transformación, adquirir algún conocimiento, eh, adquirir alguna destreza, a a, a entender que tiene dones eh, naturales y espirituales. Pero no es mi influencia la que transforma a la gente con la que yo me rodeo, a la gente que yo mentoreo. Es es la influencia de Dios, es la relación con Dios, es la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios y es el sacrificio de Cristo que nos ha llevado a tener una vida totalmente transformada, restaurada, y que hoy nosotros podamos estar seguros de que somos hijos. No somos miembros de una religión, sino somos hijos de Dios. Somos miembros, pero de un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? El cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y ese cuerpo es lo que eh, personifica o ejemplifica lo que es una relación con Dios. Nadie que no tenga una relación con Dios puede ser parte del cuerpo. Así que yo te invito a que te separes de los ritos religiosos, te separes de la mentalidad de culpa, de ese sentido de culpa, de esa codependencia de ningún líder. No, no quiero decir con esto que no honremos a los líderes y posteriormente hablaremos de lo que es la honra a, a los líderes. Pero no es que no honre, tenemos que honrar a los líderes. La, Biblia, la misma Biblia nos dice que honremos y respetemos a la gente que está en eminencia, a la gente que está en gobierno. Pero la honra no puede rayar en lo que es idolatría y lo que es codependencia. Honramos a la gente que Dios ha seleccionado y ha elegido para guiarnos, ¿verdad?, de alguna manera en este, en este camino en esta jornada hacia, hacia la eternidad. Pero la influencia de Dios es la que nos transforma, es la sangre de Cristo la que nos sana y nos liberta. Y no necesitamos de ningún líder para tener acceso a Dios. Una vez más, mi invitación. Comienza una relación personal estrecha con Dios. Comienza tú directamente a hablar con Dios y deja que Dios hable a tu vida. Ciertamente hay profetas y ministros que cuando predican o profetizan nos hablan directamente de parte de Dios. Pero sabe La vía principal de comunicación de Dios con el hombre no son los profetas ni los ministros. Es, es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que se conecta con el Espíritu de Dios directamente para el comunicarse con nosotros. Así que hoy la invitación es a tú tener una gran relación estrecha, profunda, muy cercana con Dios y vas a ver cambios poderosos en tu vida. Deja que Dios te hable, deja que Dios te guíe y olvídate un poco de la religión y de los ritos religiosos y vas a ver eh, grandes milagros y manifestaciones sobrenaturales en tu vida de parte de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que siempre te puedes comunicar con nosotros por estos medios eh, y que estamos disponibles y dispuestos para hablar, para enseñarte, para compartir el corazón del Padre contigo porque somos una familia. Muchas bendiciones.